0: В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио «Тайваня». У микрофона ведущая Мария Ли и в студии со мной мои коллеги Анна Бабкова,
1: Игорь Коблев,
0: Светлана Меренкова, Чечена Колор. И наш новый стажер. Ольга Михайлова. Здравствуй, Оля. Здравствуйте. Совсем скоро Оля приступит к важным и ответственным обязанностям стажера русской службы. И у нас сейчас отличный шанс с нею познакомиться. Оля, расскажи, пожалуйста, о себе в двух словах. Обычно мы спрашиваем наших гостей, как они оказались на Тайване. И почему? А стажеров еще и о цели их стажировки.
2: Очень непростую задачу мне Маша задала сразу же. Считаю нужным поделиться, что я являюсь гордым представителем Самары, родом из сердца Поволжья, а сейчас всем своим сердцем влюблена в Тайвань. По специальности я являюсь востоковедом И будучи еще студентом Московского государственного университета Приехала на Тайвань по обмену И сразу же поняла, что очень хочется мне здесь побыть подольше И на данный момент я являюсь студентом магистратуры второго курса Тайваньского государственного университета Джинджи по специальности регионаведения.
3: Ну и с какой целью ты пришла к нам на стажировку? Что тебя мотивировало, как ты узнала о нашем радио? У
2: меня было ощущение, что о радио я знала всегда. Сложно сказать, когда конкретно я узнала о вас. С одной стороны, я просто хочу получить этот великолепный опыт, а с другой стороны, я думаю, что моя любовь к Тайваню и к тому, чем я, в принципе, занимаюсь последние семь-восемь лет найдет воплощение в той работе, которую я смогу здесь осуществлять. Поэтому у меня, я думаю, много амбиций и желаний, но пока что мало конкретных целей, скажем так.
0: Ну, добро пожаловать да, в русскую службу. Большое. Очень рады, что у нас... Пополнение, что наши передачи станут разнообразнее и интереснее. Ну а теперь давайте приступим к нашей сегодняшней повестке. А на повестке у нас подведение итогов темы прошлой недели, затем новая тема и новое обсуждение, после чего Света Меренкова проведет рубрику Почтовый ящик, а Инна Островская прямо из Нью-Йорка откроет для вас гостиную МРТ. Итак, на прошлой неделе мы спросили вас, считаете ли вы допустимым шлепать детей? Является ли это насилием над детьми? И вот какие ответы мы получили. В Фейсбуке голоса распределились так. 67% считают шлепки насилием и 37% не считают. А ВКонтакте 53% участников опроса считают, что это насилие и 47% что нет. А вот что пишут нам наши слушатели и комментаторы. Комментарий под опросам
4: недели оставил Тимир Сакавов. Он написал следующее. «Шлепать равно воспитывать беспомощного раба». Александр Сычев пишет, что простой шлепок никак нельзя считать насилием. Почти все родители прибегают к такому методу воспитания, чтобы вразуметь непослушное чадо. Иначе отпрыски буквально сядут на шею. Порой дети сами напрашиваются на то, чтобы схлопотать по попе. А вот Рафаэль Исламов написал, что мы не обозначили силу шлепка, и без этого очень трудно ответить на вопрос недели.
3: Также нам пишет наш постоянный слушатель Виктор Варзин. Касательно очередного интересного опроса. Я не знаю, кто в какое время жил. Я могу реагировать только на свое детство. Мы с братишкой не всегда могли очертить грани дозволенного. Трались, грязью кидались в силу своего детства. Но когда это превышали, мы понимали, особенно когда в руках мамы или бабушки появлялась канатная скакалка или ремень красной армии. И мы ныкались под диван и кровати. Тут было Было понятно, что, наконец-то, красную попу можно будет сравнить с красной звездой, хоть и не коммунистическое время уже было. Так или иначе, я не считаю, что какие-либо шлепки это носили над ребенком. Все нужно в меру и зависит от человека. Также, если шлепки появляются, то надо объяснить, за что у нынешних «рай» у меня жестче было». Хоть я и не обижаюсь на родителей, прятки от веревки и ремня вспоминаю с улыбкой. Каждый не армию должен пройти, а веревку с ремнем. Мне кажется, что это чем-то учит подбирать подходящие слова при драке. Ну а потом идти в бой, если вас так и не поняли.
5: Также мы получили письмо от нашего монитора Николая Егоровича Ларина из Подмосковья. Он пишет. Благодарю за интересную дискуссию, которая прозвучала в воскресном шоу и была посвящена шлепкам детей. Конечно, детей нельзя воспитывать рукоприкладством, но есть категория таких детей, что не поддается воспитанию без применения битья. Если таких детей воспитывать словами, убеждениями, то вырастет такой детина, который применит оружие против учителя, как рассказывается в поучительном фильме «Училка».
4: Мы также получили письмо от Анатолия Клепова. Он считает, что шлепать это не насилие над ребенком и написал... Следующее. В наше время изменилось многое и приняты законы, которые запрещают насилие над ребенком. Конечно, ремнем воспитывать ребенка не следует, а легкие шлепки по попе не помешают, чтобы в сознании ребенка что-то отложилось, что какие-то поступки делать нехорошо. Как я себя помню, я в детстве также совершал разные нехорошие поступки, и меня наказывали, ставя ночью перед сном к стенке в угол, выключали свет и говорили, что я буду стоять до утра. Конечно, в течение часа мне читали мораль, что такое хорошо, а что такое плохо, а потом отправляли спать, но это как-то действовало. Но это было, когда я уже что-то осознавал, мне было больше семи лет, а что было раньше, уже не помню. Но как внушить маленькому ребенку, что такое хорошо, а что плохо, разговором тут не поможешь, так как ребенок не знает примеры из собственной жизни. Я вспоминаю слова из многих фильмов, где говорится, что надо учиться на ошибках других и не повторять их, жизни ведь все наоборот. Мы учимся на собственных ошибках и лишь к старости приобретаем какой-то опыт. А сколько ошибок было в детстве и молодости?
1: А Виталий Иванов пишет к вопросу телесных наказаний детей. Многие авторитетные особы, например, даже сам папа римский Франциск, поддерживают шлепки по попе в исключительных случаях. Как-то раз в супермаркете я лицезрел безобразную картину, Маленький мальчик катался по полу, визжал как просенок и периодически кричал «Купи, купи, купи!» Видимо, хотел дорогую игрушку. Рядом стояли молодые родители и вербально уговаривали малыша быть послушным. На мои слова «Всыпь ему ремня, слюнтяй!» Папочка начал мне объяснять, что это некий аутизм. Бесполезно объяснять потерянному поколению, что в старые добрые времена батин ремень лечил все детские истерики.
0: Дорогие друзья, спасибо всем за письма и комментарии. А сейчас давайте перейдем к новой теме недели. Вы, возможно, заметили, а может и нет, новость о декриминализации супружеской измены. Супружеская измена на Тайване больше не является уголовным преступлением. И если вы сейчас изумились и вопросили, а что являлось? Правда? Мы вам ответим «Да, правда». И много лет, и даже десятилетий этот закон пытались отменить, но против отмены вставали обманутые супруги. Закон работал так. Если одному супругу удается доказать факт измены благоверного или благоверной, он или она мог подать заявление в полицию и наказать неверного или неверную тюремным сроком до одного года. Самой частой была такая ситуация – Пойманный супруг раскаивался, обещал и клялся больше никогда. Второй супруг забирал заявление из полиции, и дело прекращали, но только в отношении супруга. А в отношении так называемой третьей стороны, то есть персоны, с которой неверный супруг или супруга вступили во внебрачную связь, дело не прекращалось, и третья сторона вполне могла или угодить в тюрьму, или попасть на немаленький штраф. На этом законе процветали многочисленные детективные агентства, чьей задачей было установление факта измены. Сколько слез было пролито и копий сломано. И вот, наконец, Конституционный суд встал на сторону тех, кто считает, что волен заниматься сексом с кем хочет и когда хочет, руководствуясь не страхом перед уголовным делом, а исключительно собственной совестью. На головы 15 великих судей, из которых 12 проголосовали за принятие поправки, двое частично «за» и один воздержался, обрушился шквал критики со стороны поборников семейных ценностей. Например... Президент коалиции «За счастье будущих поколений» Дзен Сяньин назвал решение судей смехотворным и заявил, что великие судьи ставят сексуальную свободу выше семейных ценностей. Он сказал, что люди, мечтающие о сексуальной свободе, не должны вступать в брак, так как в браке надо блюсти верность друг другу и налагать на себя разнообразные ограничения. Теперь, считает Зен все пропало, и все супруги на Тайване кинутся друг другу изменять. Уу-у! Не все с ним согласны. Фонд пробуждения, много лет сражавшийся за отмену этого закона, заявил, что никого нельзя принуждать к супружеской верности с помощью Уголовного кодекса. Лени Манхуан, один из 15 великих судей, проголосовавших за декриминализацию измен, сказал, что это еще не значит, что супруги могут друг другу изменять, когда хотят и с кем хотят. Существуют такие ограничители, как общественное мнение и денежная компенсация, прописанная в Гражданском кодексе. Друзья, а вы как считаете, надо ли наказывать людей за супружескую измену? Поддерживаете ли вы отмену этого закона? Коллеги, слово вам!
5: Можно я сразу задам один вопрос? Как уголовную ответственность они отменили, но будет ли это влиять на ход, предположим, разводного процесса? Это совсем другая уже история. На ход разводного
0: процесса это, конечно, может влиять, это уже относится к гражданскому кодексу.
3: Мне так кажется, что, наверное, изначально, да, видимо, этот закон был для того, чтобы поддерживать семьи более крепкими, чтобы всех просто заранее как-то напугать и... Не знаю, все жили в семейном счастье, но получается, что сейчас этот закон превратился в инструмент для попросту обиженных жен или мужей, которым изменили. И этот инструмент дает возможность, ну как бы, посадить кого-то за это в тюрьму. Это есть. очень, ну да, то есть ты за это можешь их наказать не штрафом, а тюремным сроком. То есть это очень разогревает какое-то желание отомстить. И это неправильно. Это семейные дела, которые, естественно, должны решаться между собой. И, ну, как бы, ну, тогда разводитесь, да, значит, у вас уже нет семейного счастья. Но желание отомстить тюрьмой, это точно противоречит, наверное, какому-то изначальному посылу этого закона, который был для того, чтобы это семейное счастье поддерживать. И, естественно, тут сам Самое неприятное – это для третьей стороны, потому что не всегда третья сторона в курсе, что человек, который вступает с ней в какие-то отношения, был женат или была замужем. И получается, человек даже не знал, а ему теперь грозит тюремный срок, и по этому закону нельзя даже отозвать документы, отозвать дело и суда. И на самом деле, мне кажется, на Тайване довольно драконовские законы в плане брака. Поправьте меня, если я не права, но я слышала, что ты не можешь развестись без согласия второй стороны, и это тоже довольно странный способ удержания семей вместе, когда одна часть этой семьи уже не хочет быть частью этой семьи, и почему вторая может просто говорить «нет», и они остаются вместе. То есть, получается, здесь учитывается только желание одной стороны а не двух. Поэтому, мне кажется, на Тайване вообще, наверное, вот это сейчас был хороший шаг к вообще какой-то трансформации вот этой брачной истории в законах. И я очень надеюсь, что следующим законом будет поправка к вот этому брачному закону, когда разводиться можно по желанию
0: одной стороны, а не двух. Можно разводиться по желанию одной стороны, просто это будет очень сложный судебный процесс – который может затянуться на месяцы, на годы и стоить очень больших средств на адвокатов и так далее. А по желанию двух сторон вас разведут два счета без каких-либо лишних слов.
4: Ну, знаете, уголовная ответственность, которая была раньше из-за Адюльтера, она как-то не мешала очень многим на Тайване вступать во внебрачные отношения. Я имею в виду, по большей части, наверное, мужчин. Ну, я знаю там несколько семей, которые живут в таких вот отношениях. Или, например, если муж, ну, это довольно такие уже взрослые люди, прожившие в браке лет 20-25, а потом муж находит себе молодую любовницу. Но жена не хочет разводиться, потому что у них совместно наше имущество. Развод — это очень дорогостоящий процесс на Тайване, если я особенно если у вас есть большое состояние и проводят вот такие свадьбы, например, но ну, я знаю там наверное случаи три точно, когда муж женится якобы женится на своей любовнице, но это незаконно, ну то есть просто они устраивают какую-то церемонию и все. Это а называется
0: ж... маленькая жена сяла Вот,
4: ну, ну yes. как бы сяла упхо, сань и как бы очень много. Ну это наверное все-таки идет от того, что раньше тайваньское общество, оно было очень традиционным. Очень много браков заключалось по договоренности или по расчету. И, видимо, по расчету очень многие браки на Тайване, особенно у старшего поколения, они на расчете и держатся.
5: Мне кажется, что, возможно, здесь лежит гораздо большая проблема за всей этой реформы. ведь на Тайване принято очень поздно заключать браки, и в основном молодежь до 30-35 лет даже не думает о женитьбе. А почему они не думали? Может быть, потому что они боялись сорваться, и за счет этого на Тайване очень низкая рождаемость, и в основном рожают после 40 или ближе к 40 годам, и может быть здесь при отмене этой уголовной ответственности сейчас гораздо больше молодых пар решится на враг и, и рождение детей...
1: Мне интересно, были ли какие-нибудь статистические исследования на тему того, сколько вообще людей знали про этот закон в последние несколько десятилетий, потому что
0: абсолютно все, Игорь, сто процентов тайваньцы знают об этом законе очень хорошо, все о нем осведомлены. То и дело дело происходят политические скандалы, когда какой-нибудь там политический деятель или деятель искусства попадается, за которыми следят даже не детективные агентства или не столько они, сколько папарацци, которые их ловят, и потом начинается вот это вот все. Таких случаев немало, они постоянно происходят.
1: Ну, в таком случае, опять же, да, исследование на тему того, насколько это влияло действительно на количество случаев измены. То есть, Ну, какие-то исследования на тему, да, вот, если вы знаете, ну, знаете, что в Тайване есть такой закон, вы стали бы вы вступать в интимные связи с кем-то, кроме вашего супруга, несмотря на это, да? Потому что таким образом можно понять, насколько господин Дзен прав или не прав, говоря о том, что сейчас все будут изменять друг другу.
2: По поводу того, знали ли люди о существовании этого закона, в 2013 году был проведен опрос с Министерством юстиции, и 82% населения Тайваня проголосовали за наличие этого закона. То есть мы видим практически поголовное принятие подобной меры. Тайваньское общество является, по сути дела, очень традиционным, несмотря на все эти прогрессивные поправки и в политике, в, в, семейном, в, кодексе. в семейном кодексе, да, который, мы, который мы наблюдаем за последние там уже несколько лет. Другой вопрос, что я думаю, даже когда этот закон существовал, статистика в принципе не велась на тему того, сколько браков расторгалось в связи с фактом наличия измены. Я вот, если честно, сомневаюсь, я не нашла нигде подобную статистику. И более того, я нашла как раз-таки наоборот информацию о том, что данная статистика не велась никогда. И я не думаю, что даже через год мы узнаем, какое количество измен происходит.
3: Я от тебя хотела бы что добавить. Да. Когда вот человек, например, голосует за наличие этого закона, я в этом вижу страх и неуверенность в своих отношениях со своим партнером. То есть кажется, как будто ты надеешься на вот эту внешнюю рамку, что эта рамка оградить твоего партнера от того, чтобы тебе изменить. И ты просто надеешься, что этого не произойдет в вашей семье. А на самом деле нужно заниматься отношениями, а не надеяться, что уголовная ответственность напугает твоего партнера, и он тебя не бросит, не изменит тебе и так далее.
2: Вы знаете, я не думаю, что целенаправленные люди думают об этом постоянно, но наличие определенной страховки успокаивает. Я не говорю, что я являюсь сторонником данного закона, но я считаю, что некоторые Поправки в Конституции часто приходят и, в принципе, случаются в нашей жизни на десятилетия раньше, чем общество готово к подобным моделям. Я, на самом деле, рада, что это произошло. Это будет стимулировать тайваньское общество к определенному прогрессу.
0: Дорогие друзья, а как считаете вы... Поддерживаете ли вы отмену закона об уголовной ответственности за супружескую измену? Пожалуйста, пишите нам по адресу russ.rti.org.tw. Оставляйте ваши комментарии под опросами в соцсетях Facebook и ВКонтакте. С вами было воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. В студии для вас работали Мария Ли и мои коллеги. Анна Бабкова,
1: Игорь Кобылев,
0: Светлана Меренкова, Чечена Кулар и наш новый стажер Колька Михайлова. Дорогие друзья, всего вам доброго. Передаем микрофон Свете Меренковой и рубрике «Почтовый ящик». Воскресное шоу с русской службой МРТ
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Александр Пруцков, Анатолий Клепов, Дмитрий Елагин, Константин Проваторов, Александр Макухин, Виктор Варзин, Михаил Бринев, Максим Забытов, Светлана Загрешенко, Николай Егорович Ларин, Сидхарта Батачаре. И Алексей Веселков. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. Нашу получасовую передачу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC. А нашу часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клёпов из Москвы слушал частоту 5900 кГц с 29 по 31 мая, а также 4 июня. Он сообщает, что 29 и 31 мая слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45454. А 30 мая после начала программы слышимость упала до 1 балла, и в этот день его оценки по шкале СИНПО 1-5-1-1-1. Однако 4 июня слышимость улучшилась, и по шкале СИНПО его оценки 4 5 4, 5, 4. Также в Москве эту частоту слушал Александр Макухин. Он настраивался на нее 30-31 мая, а также 1 и 2 июня. Он пишет, что 30 и 31 мая качество эфира было всего лишь 1%. Изредка появлялся очень слабый прием МРТ на русском. Слышал женский голос. И в эти дни его оценки по шкале СИНПО 1.5.1.1.1. 1 июня качество эфира составляло всего 10%, также был очень слабый прием. А 2 июня качество эфира было 20%. И его оценки по шкале СИН по 2 июня 2,5,1,1,1. 1, 1. В Подмосковье с 26 по 30 мая эту частоту слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет... Приема в эти дни не было, зато интеррадио Румыния своим мощным сигналом заглушала ваше радио. На отсутствие приема вашего радио, на мой взгляд, повлияло резкое потепление в московском регионе, а также грозовая обстановка, которая привела к сильной грозе 29 и 30 мая. Несмотря на отсутствие приема радио, все передачи можно услышать по интернету. Благодарю Русскую службу за оперативное размещение на сайте передач, прозвучавших в эфире. Александр Пруцков из города Рязань с 28 по 31 мая слушал частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 28, 29 и 31 мая слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО в эти дни 4-5, 5-4-4. А 30 мая в 17 часов 10 минут сигнал прервался. В Ярославле 1 июня с 17 до 17.30 эту частоту слушал Максим Забытов. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 4,5,5,4,4. Также в Ярославской области в городе Рыбинск частоту 5900 килогерц слушал Виталий Иванов. Он настраивался на эту частоту 31 мая, 1 и 4 июня. Он сообщает, что 31 мая и 1 июня слышимость была хорошая. И в эти дни оценки по шкале СИНПО 5-4-4-4-4, а 4 июня слышимость была немного хуже. И по шкале СИНПО в этот день он поставил 4-4-3-4-4. В Саратове 2 июня частоту 5900 килогерц с 17 до 17.30 часов по UTC слушал Дмитрий Елагин. Он пишет. «Почти хороший сигнал. Много шума на частоте. Частые, но не сильные замирания. Сложно разобрать голоса ведущих в таком шуме и гуле. Гул именно от самого передатчика». Его оценки по шкале СИНПО 45343. Дмитрий Кутузов из Рязани слушал эту частоту 3 июня. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и по шкале СИН по его оценке 45 4, 4, 4. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области слушал эту частоту 28 мая. Он сообщает, что качество прослушивания было плохое. Оценка по шкале СИН по 35 Виктор Варзин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 1, 2 и 4 июня. 1 июня с 17.00 до 17.15 часов по UTC. Он пишет, что сила сигнала была средняя, умеренные шумы и умеренные замирания – Речь не всегда распознаваема. Общая оценка приема удовлетворительна, и по шкале СИНПО его оценки 3.5.3.3.3. 2 июня он слушал эту частоту с 17.00 до 17.18 часов по UTC. В этот день сила сигнала была хорошая, присутствовали умеренные шумы и умеренные замирания, речь распознаваема. Общая оценка удовлетворительна, и по шкале СИН по его оценке 4-5-3-3-3. 4 июня он слушал эту частоту с 17.00 до 17.25 часов по UTC, и в этот день слышимость была такая же, как и 2 июня. В Запорожье на Украине 1 июня с 17 до 17.30 часов по UTC частоту 5900 кГц слушал Константин Проваторов. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45454. А в Индии 28 мая эту частоту слушал Сидхарта Табатачари. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. В городе Рыбинск Ярославской области 31 мая и 1 июня частоту 9490 килогерц слушал Виталий Иванов. Он пишет, что в эти дни слышимость была плохая, и его оценки по шкале СИМПУ в эти дни 24332. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области также пытался слушать частоту 9490 килогерц. Он пишет «Продолжаю вас слушать. Не удается вас поймать с полной передачей на 9490 килогерц. В один из дней она проходила. Слышал голос Марии Ли после 11.30. Так или иначе, для рапорта это ноль». Дорогие слушатели, благодарим вас, что остаетесь на волнах нашей радиостанции, а также благодарим всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты и письма. Наш слушатель Виктор Варзин из города Комунар написал, что с конца мая он начал бегать и повредил ногу. Виктор, мы хотели бы пожелать вам скорейшего выздоровления, а также остальным нашим слушателям беречь свое здоровье в такое непростое время. Ну а у меня на этой неделе все. Напоминаю, не забывайте писать ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobako.rti.org.tw Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Обязательно участвуйте в еженедельных опросах, а также не забывайте писать комментарии. И смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская. Вы слушаете передачу «Гостиная международного радио Тайваня». Как вы знаете, я специальный корреспондент радио Тайваня в Нью-Йорке, и было бы странным обойти тему, происходящего последнюю неделю в США. Все мировые новостные каналы показали видео убийства жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда полицейскими, последовавшую на это реакцию американского общества в виде мирных демонстраций. А последние несколько дней вызывают тревогу и возмущение картины уличных беспорядков, нападения на мирных жителей, грабежа магазинов, поджоги полицейских участков и машин, в которые вылились мирные протесты по стране. Мне хочется верить, что к выходу этой передачи в эфир ситуация нормализуется. А сегодня мы с вами попытаемся понять, что же происходит в США, поговорим о бунтах 1968 года и нынешней 2020 года, которые сопоставляют в американской прессе. Узнаем, почему вырванная из контекста фраза Мартина Лютера Кинга «Бунты – это язык неуслышанных» стала слоганом протестующих, хотя в своей речи произнесен дважды в 1967 году и в 1968, за три месяца до смерти, борец за права афроамериканцев, наоборот, делал акцент на том, что бунты социально деструктивны и губительны». Также в сегодняшнем выпуске мы услышим мнение о происходящем нью-йоркцев. Американская тайванька расскажет нам об участии в мирном протесте, а приехавшая в США шесть лет назад тайваньская учительница поделится своими мыслями о расизме в Америке.
0: It's coming from the feel that this ain't exactly real Or it's
7: real, but it ain't exactly real
6: Небольшое отступление до переезда в Америку я искренне удивлялась. Заявлением своих российских друзей я политикой не интересуюсь. Правда? Как вам это удается? На Тайване хоть и не принято говорить о политике с близкими, чтобы, не дай бог, не поссориться, но знать, что происходит в политической жизни страны, приезжать голосовать из другой страны, стараются все мои тайваньские знакомые». А в Америке политика – так вообще крем для торта, которым пропитан каждый слой, каждый уголок, каждая сфера жизни. Крем довольно приторный, поэтому я понимаю, почему многим американцам хочется сбежать отсюда в Таиланд, на Бали или на Тайвань. Но давайте вернемся к нашей грустной теме. Итак, как все начиналось? 25 мая вечером произошло задержание жителя штата Миннесоты, который якобы расплатился поддельным чеком на 20 долларов, закончившееся непреднамеренным убийством одним из четырех полицейских, присутствовавшими на месте задержания. Жестокое преступление, за которое грозит сейчас до 40 лет лишения свободы, расследуется ФБР и контролируется президентом. Два слова, которые я добавлю в вышесказанное, внесут ясность в развитие того, что происходит в стране. Сегодня, а на самом деле, как минимум последние 50 лет. 25 мая задержание афроамериканского жителя, повлекшее убийство, было совершено белым полицейским. Даже желая быть политкорректной, я не могу избежать этих двух слов – белый и черный. Их часто используют по-английски и иначе, как дословно, их перевести нельзя. Два слова, которые становятся лакмусовой бумагой, индикатором социальных волнений. 26 мая спонтанное собрание людей, пришедших на место убийства с цветами и плакатами «Жизни черных важны», «И я не могу дышать» – это были последние слова Флойда – превратилось в стихийное неконтролируемое движение с требованиями справедливого расследования, прекращения расизма и полицейского произвола, за которым последовали поджоги полицейского участка, где работали участники задержания, разбой и нападения на мелкий бизнес и белокожих прохожих».
7: in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine
0: who will serve and who will eat.
6: Девушка погибшего Флойда сказала: Вы не можете бороться с огнем посредством огня. Все и так полыхает. Люди ненавидят друг друга, ненавидят излятся. Не это хотел бы видеть Джордж. Но протесты против полицейской жестокости захватили более ста американских городов и даже прошли в других странах. В Нью-Йорке уже третий день комендантского часа. Я записываю эту передачу 3 июня. Во многие города введены войска национальной гвардии. В нашем районе относительно спокойно. Но вот на Таймс-сквер, до которого пешком минут 10, стоят полицейские, торговые центры заколочены, бутики на Пятой авеню охраняются частными охранниками со служебными собаками. Винный магазинчик на 44 улице разграбили пару дней назад. Сейчас там вместо окон фанера. Магазин H&M повесил светодиодную рекламу. H&M loves New York. H&M любит Нью-Йорк. Видимо, в надежде, что нью-йоркцы ответят взаимностью и не разнесут магазин все словно позабыли о коронавирусе, который захватывал внимание всего мира последние четыре месяца. Но ведь и его влияние отрицать бессмысленно. Долгий карантин, безработица, накопленный стресс тоже стали неким триггером для тех, кому, как говорят, терять уже нечего. С девизами «It's rich! Ешь богачей!» они ринулись крушить молы и брендовые магазины, потом демонстрировали добычу в социальных сетях, в которых и были идентифицированы, а позже арестованы. Среди хулиганов были и двое нью-йоркских юристов, бросивших коктейль Молотова в полицейскую машину. Теперь им предъявлено обвинение в покушении на жизнь, и они сами нуждаются в юридической помощи. «Мои друзья делятся в социальных сетях фотографиями, которые они делают из своих нью-йоркских квартир. Мародеры грабят мелкий бизнес, выносят продукты, кто-то публикует мирное шествие борцов за справедливость, селебрити создают сборы средств на выкуп арестованных, выходят статьи «10 советов, как правильно выразить свой протест», очень по-американски выглядит выходящий из дыма человек в костюме Бэтмена, а также Спайдермен, человек-паук, карабкающийся по Манхэттенскому мосту». Все, кому не лень, повесили 2 июня в соцсетях «Черный квадрат» в поддержку угнетенного населения планеты, что, на мой личный взгляд, является ярчайшим жестом расизма. В городах проходят какие-то ритуальные собрания, на которых белое население клянется, протягивая руки к небу, что оказывается от привилегий белого человека. Афроамериканцы записывают видео, как белые американцы извиняются за годы порабощения и целуют обувь потомкам бывших рабов. Как говорится, все смешалось в доме Облонских. А после тихого, спокойного Тайваня, где все видится в розовых очках, вообще ощущение, что ты на другой планете. Возникает вопрос, такое происходит впервые? Как разрешались подобные конфликты раньше? В 1967 году в Детройте, штат Мичиган, произошло столкновение полицейских с черным комьюнити. Разгромы длились пять дней, погибли 43 человека и были ранены тысячи. В том же году начался отток белого населения из города. Уехали около 40 тысяч человек, в следующем году вдвое больше. А в 1973 году там впервые избрали мэра афроамериканца. С 1950 года город покинули более миллиона жителей, а в 2013 году он был признан городом-банкротом. В 1968 году после смерти Мартина Лютера Кинга череда погромов прошла по стране. Тысячи зданий горели, а в Чикаго были убиты 11 человек. Сотни учреждений были разгромлены. 20 тысяч солдат Национальной гвардии были высланы туда для подавления бунта. Упоминая о Мартине Лютере Кинге, нельзя не вспомнить его выступление 1967 года «Другая Америка», фраза, из которого вырвана и использовано как оправдание беспорядков. «Бунт – язык тех, кого не слышат». Вот что сказал борец за права афроамериканцев на самом деле. Позвольте повторить то, что я говорил всегда и буду повторять вновь и вновь. Бунты социально-деструктивны и саморазрушительны. Я убежден, что отказ от насилия – это более действенное оружие, доступное угнетенным в их борьбе за свободу и справедливость. Я чувствую, что жестокость может только приумножить число социальных проблем, чем решить имеющиеся. Для моих братьев просто неэффективно думать о начале жестокой революции в США. Я буду осуждать бунты и продолжу говорить своим братьям и сестрам, что это не выход, и продолжу утверждать, есть другой путь. Но в то же время мне необходимо также живо осудить условия, что порождают эти бунты. Америка должна увидеть, что такие протесты не рождаются из ничего. Протест — язык неуслышанного. А что не услышала Америка? Она не слышала, что условия бедного черного населения страны ухудшились? Что обещания свободы и справедливости не были выполнены, что белое сообщество озабочено лишь спокойствием и сохранением статус-кво больше, чем справедливостью, равенством и гуманностью, летние беспорядки вызваны зимним промедлением. И пока Америка откладывает правосудие, мы находимся в состоянии видеть повторение этих бунтов снова и снова. Социальная справедливость и прогресс – гаранты предотвращения массовых беспорядков
4: are the absolute guarantors of riot prevention.
6: В том же 1968 году была череда студенческих бунтов, один из которых в Колумбийском университете был закончен штурмом захваченных студентами зданий. Угрозой 1968 года был не коронавирус, а война во Вьетнаме, уносившая 45 американских жизней ежедневно. Многие очевидцы событий 1968 года сейчас пишут, что бунт 2020 не так страшен, как тот, что был 52 года назад. В 1969 году прошел Стоунволлский бунт, который породил целое движение в защиту прав ЛГБТ. В 2014 году после убийства афроамериканца белым полицейским начались погромы в Фергюсоне, штат Миссури, которые сопровождались также грабежом, разрушением городских учреждений, поджогом автомобилей. Беспорядки были подавлены, но митинги проходили еще год. В некоторых даже участвовали сами полицейские, чтобы снять напряжение в городе. Видимо, по этой причине, Некоторые полицейские и политики разных городов и штатов становятся на колено вместе с протестующими. Это знак солидарности, это символ разделения общей боли и ожидания перемен в обществе. Я не буду вспоминать все бунты, мятежи и беспорядки, уж больно их много в истории США. А первый и главный из них стал причиной появления этой страны. Да, да, я про бостонское чаепитие.
7: of God in the desert here, in the desert far away, democracy is coming to the U.S.A.
6: Мне лично было интересно узнать, что движет взрослыми женщинами, которые бегут в разгробленный магазин заранее приготовленной большой сумкой, а кто-то даже с чемоданом. Давайте познакомимся с описанием поведения человека в толпе психологами. Что мы думаем о толпе? «Это не думающее стадо». И это определение пришло из работ французских психологов XIX века, которые описывали природу беспорядков, происходящих тогда во Франции. Одним из них был Гюстав Лебон, который описывал людей в толпе, как потерявших индивидуальность, потухший интеллект в групповом разуме. Участники таких протестов описывают их по окончании как момент помутнения. Это важно изучать, поскольку мы, как общество, должны понимать, как будут нести ответственность индивидуальные личности, участники беспорядков. Современная психология считает, что Либон недооценивал способность человека в толпе думать рационально и сохранять индивидуальность. И участник беспорядков должен нести уголовную ответственность за совершаемое даже в толпе. В социальной психологии есть термин ESIM – модель продленной социальной идентификации. Каждый из нас, являясь индивидуальностью, в то же время член какой-то группы. И в этой группе он ведет себя как ее часть. Редко огромная группа людей собирается с целью насилия. Но члены группы легко присоединяются к насилию, когда оно начинается. Толпа – это средство вовлечения себя во временное безумие совместно с другими ее членами. Такое определение толпы дается в инструкции английским полицейским. Психологи рекомендуют при подавлении беспорядков избегать использования неизбирательной силы против толпы, потому что это повлечет ответную насильственную реакцию всей толпы. И наоборот, сила, направленная на индивидуального участника насилия, влечет отторжение большинства от группы, причиняющей насильственные действия. Это все теория, а что у нас будет на практике, мы скоро узнаем. А пока давайте послушаем мнение нью-йоркцев. Я хочу спросить у Джозелин Ян, а что происходит в Нью-Йорке последние пять дней? Многие телеканалы и медиа уже сообщили, что в субботу по стране начались протесты, даже несмотря на пандемию коронавируса. Причиной злости людей стало видеоубийство полицейскими Джорджа Флойда. Это произошло в прошлый понедельник. Но не только это убийство породило протесты по Америке. На самом деле такие случаи систематичны. Расизм является неотъемлемой частью общества, и люди очень разозлились. Давайте разделим участников мирных протестов и тех, кто устраивает беспорядки. Я знаю, что вы участвовали как раз в мирном митинге, расскажите. Я участвовала в марше, который длился 4 часа. Я не видела беспорядков, грабежа и насилия, не было никаких столкновений с полицией. Организаторы просили не вступать в конфликт с полицейскими, подчеркивая мирность нашей акции. Потом мы увидели того же самого организатора на видео, где он защищал магазин Таргет от грабителей. Потом он блокировал вход в центр Баркли от налетчиков, от более агрессивных демонстрантов нашей целью было быть услышанными и чтобы это не привело к беспорядкам а, джозелин чтобы вы сказали тем кто учиняет эти беспорядки будь у вас такая
4: возможность Um, and you're diminishing the efforts of...
6: Я хочу им сказать, что это неверный путь выражения своей позиции. Это сводит на нет все усилия мирных демонстрантов против полицейского произвола и системного расизма. Вы лично сталкивались с расовой дискриминацией? Я не могу сказать, что я лично сталкивалась с серьезной расовой дискриминацией, но как американская азиатка я не раз сталкивалась с микроагрессией на бытовом уровне. Например, мне говорят «Ой, вы так хорошо говорите по-английски» или «Все азиаты такие умные». Это не дискриминация, но такие комментарии обидны. И я, как американская азиатка, хочу сказать, что у нас гораздо больше привилегий, чем у других меньшинств. Нас не останавливают полицейские на дороге, как наших черных и коричневых братьев и сестер, которых мы сегодня поддерживаем всей
4: душой. У
6: меня также была возможность позвонить своей приятельнице Юнь Лауши, которая переехала с Тайваня в Нью-Йорк шесть лет назад. Юнь Лауши, скажите, как вы опишите происходящее в Нью-Йорке?
2: 但我觉得黑人这个事件应该是以前就已经有一再的发生然后也有
6: Я считаю, что происходящее связано и с пандемией. Подобные марши и протесты, подобные конфликты происходили и ранее. Но почему-то в этот раз это приобрело такой размах. Потому что кое-кто решил извлечь выгоду в общей затруднительной ситуации. До смерти афроамериканца было много несправедливости, социальных столкновений. Но в условиях кризиса, выросшей безработицы, других сложных обстоятельств, накал обострился. Я не считаю, что марши и протесты – это плохо. Это демократическая страна. Если вы считаете, что где-то произошла несправедливость, у вас есть право высказаться. Но поскольку пандемия продила экономические проблемы, нехорошие люди решили воспользоваться случаем и устроить беспорядки. Я считаю так тем более в нью-йорке столько магазинов молов они решили под шумок грабить устроить этот бардак в эти дни вечером вы стараетесь не выходить из дома да мы вечером не выходим но мы и раньше не делали этого во время карантина как и все сидели дома а днем выходите за продуктами все в порядке да мы ходим в магазин но соблюдаем осторожность ведь вирус не ведь вирус не. Куда
3: не делся?
6: Тем более, город еще закрыт. Но вы видели последствия беспорядков рядом с вашим домом? Нет, у нас в районе все в порядке. А вы сами сталкивались с расизмом в Америке?
2: Лично я нет, но вот
6: моя подруга сталкивалась. Это же в американском обществе всегда было и никогда не исчезало. Может быть, ты с этим не столкнулся, но расизм тут существует.
0: Тайвань И тайваньца В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Сегодня, 4 июня 2020 года, мы отмечаем 31-ю годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В апреле 1989 года сторонники демократических реформ начали самый крупный в истории коммунистического Китая протест, продолжавшийся полтора месяца. Протест был мирным и безоружным. Основную часть протестовавших составляли студенты, но были среди них и рядовые жители. В ночь с 3 на 4 июня власти ввели в город танки и открыли огонь по демонстрантам. Число погибших так и осталось неизвестным. Власти КНР до сих пор утверждают, что ни один человек не погиб в ходе расстрела демонстрации. На самом деле, по разным оценкам, погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В Китае любые упоминания событий на Тяньаньмэнь запрещены и цензурируются не то что в печати или интернете, но даже в электронных мессенджерах. Само число 64, обозначающее дату событий на Тяньаньмэнь в Китае, вне закона. Но люди помнят. Демонстрации памяти, так называемые «ночные бдения при свечах», проходят ежегодно, но, конечно, не в Китае. Десятки тысяч людей ежегодно собираются на сидячие демонстрации в Гонконге, зажигают свечи и поют песни в память о погибших и пострадавших в событиях на Тяньаньмэнь. Бдения проходят в разных частях территории, но центром их всегда является парк «Виктория». Сразу оговорюсь, что на Тайване, на Площади Свободы, тоже ежегодно проходят подобные мероприятия, но они несравнимы по масштабам и накалу страстей с ежегодными гонконгскими бдениями. Возможно, это говорит о том, что Тайвань уже настолько отдалился, отплыл метафорически от материка, что проблемы его жителей так сильно его не трогают. Однако в этом году мы наблюдаем, чуть ли не в прямом эфире, как китайские власти пытаются прижать Гонконг и лишить его права на остатки свободы еще до истечения назначенного при передаче в 1997 году 50-летнего срока. Коронавирусная пандемия пришлась как нельзя кстати. Благодаря ей прекратились демонстрации протеста, парализовавшие жизнь города минувшей осенью и зимой. Она же стала удобным предлогом для властей отменить бдение по случаю 31-й годовщины тяньань На момент записи этой передачи мы не знаем еще, чем закончится этот вечер, так как общественные организации Гонконга призывают жителей к неповиновению властям и выходу на улицы несмотря ни на что. Организатором ежегодных бдений при свечах является Гонконгский альянс в поддержку патриотических демократических движений в Китае. Альянс был основан 21 мая 1989 года в разгар пекинских студенческих волнений. После бойни 4 июня задача альянса стала возрождение демократического движения и приведение виновных к ответственности. На всех страницах Альянса в соцсетях появилось объявление с программой действий вечером 4 июня. Объявление гласит 8 часов вечера по гонконгскому времени, где бы вы ни были, зажгите свечу. 8 часов одну минуту начнется видео под названием «Гонконгцы от поддержки к собственной борьбе». 8 часов 9 минут – «Минута молчания». Затем еще одно видео речь Йовайди, члена организации Матери Тянь-Ань-Мэнь». Восемь часов шестнадцать минут. Песня цветы свободы. Восемь часов двадцать одна минута. Манифест Альянса. В 8 часов 25 минут песня «Демократия» вернется с триумфом и в 8.30 совместное произнесение лозунгов, среди которых «Освободите диссидентов», «Потребуйте признания трагедии», «Конец однопартийной диктатуре», «Построим демократический Китай». Тем, кто не может принять участие в «Ночном бдении», предлагают сделать это онлайн с хэштегами «6431чус», «Тьянанмен31», «Тьянанменвиджил» и другими. Тем временем политические деятели Тайваня, как мы уже сообщали в новостях, высказались на своих страницах в соцсетях по поводу годовщины 4 июня. Президент Цайенвэнь в частности отметила, что в китайском календаре, то есть календаре КНР, не 365, а 364 дня. День 4 июня у них в календаре отсутствует. И на Тайване бывали времена, когда не досчитывались дней в календаре. Но эти времена прошли. Общими усилиями их удалось преодолеть. И будем надеяться, что и в Китае они пройдут. Таков был пафос высказывания президента в соцсетях. Мэр Тайбея квнж на своей странице в Фейсбуке повесил картинку с иероглифами Скорбим о 4 июня. Ночные бдения, как обычно, пройдут на Площади Свободы, так же, как и в Гонконге, они начнутся в 8 часов вечера. В прошлом году на 30-летие Тяньаньмэнь там собралось всего около 2000 человек, что, конечно, несравнимо с гонконгскими цифрами. А сейчас я хочу поставить для вас песню под названием «Цветы свободы». Эта песня, написанная гонконгским поэтом Томасом Чоу на мотив тайваньской песни «Моряк», запрещена на территории Китая, так как она посвящена жертвам Тяньаньмэнь, и ее ежегодно исполняют во время ночных бдений в парке «Виктория» в Гонконге. «У нас есть мечта, и она не умрет. Мы помним о ней» каким бы сильным ни был дождь цветы свободы распустятся у нас есть мечта и она не
7: умрет A some ting job Some some chemps and teaching within my ball Yo, yo, chow, chum, gay, joke teen home, but the Это была
0: рубрика Тайвань и тайваньцы с Марией Ли.
7: But we